0: C'est un
1: excellent
0: burger. C'est bon la goutte. Si je devais me faire dessus des clés par en gueule, je ferais pas prof. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au comptoir des Reco, le podcast fait par des potes. Pour des potes, et où le temps d'une bière, d'un verre de vin ou d'un soda, nous discutons des œuvres de pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans cet épisode 12, mon cher Jules. Quel plaisir. 12, et j'allais dire 13 en plus. <rire> ça aurait été le fait. On en a parlé juste avant, on a vraiment un problème de retenir le, le numéro des épisodes, c'est terrible. C'est l'esprit talentueux, on oublie les petits détails. Voilà. Esprit.
1: Bon. Ça n'a aucune putain de logique. Oui. Mais pourquoi mais ça, pas. ça aussi, c'est une phrase de mec talentueux. Ça... <rire> pas du tout.
0: Comment ça va, mon tube
1: Bah Très très bien, mon cher Jules. Très très bien. Euh, heureux de te retrouver pour euh, l'enregistrement de ce petit podcast du mois de mai. Hein on reste sur le ouais, euh,
0: Du euh, mois de mai. On, a, on rattrape. Euh, enfin, en tout cas, on tient, on tient nos engagements. Alors, tient. à moitié, parce que c'est vrai que l'épisode précédent était censé sortir euh, en avril et au final, il est sorti début mai, il me semble. Ah ouais euh, Non, il était censé cens sortir pardon. en
1: fin mars et il est sorti en avril. Oui. Du, coup, ça. Voilà. Mais du coup, par rapport au retard, on est bien dans notre retard. Enfin, on on, est, est... on voilà. est dans les
0: temps par rapport à notre retard. Disons qu'on ne prendra pas plus de retard que ça. Exactement. Et écoute, sans plus tarder, bah, je te propose qu'on se lance direct euh, sans prendre de retard justement euh, mm -hmm. dans, le, dans le, le thème de, de la journée. Euh, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, mon gars Aujourd'hui, on va parler
1: gaming. J'ai pris la voix. <rire> gaming <hang. rire> On va parler gaming, donc on va parler jeux vidéo et on va parler aussi, surtout, de jeux indépendants. Et ça, il faut le souligner. Et du coup, bon, je propose qu'on rentre un peu dans l'art du cochon. Ne tournons pas autour du pot.
0: Le... <rire> Mec, attends, tu sais que tu as eu cette expression là Ouais, je crois que c'était au dernier épisode et je m'en remets toujours pas. D'où ça sort d'où, le lard du cochon Tu l'as inventé sur le tas ou quoi bah,
1: Rentrer dans l'art, tu vois, ça existe vraiment comme expression, rentrer dans le lard du cochon, oui. c'est mon petit ajout perso.
0: Okay. C'est
1: euh... mon petit condiment en plus, quoi. La fameuse Timothée Touch. Exactement, ma petite marque de fabrique à moi. <rire> ma spécialité. <rire> mais donc oui, euh, l'art du cochon, jeu indépendant. Donc, eh bah, mon cher Jules, je te laisse dire le nom de
0: l'œuvre... Euh, sur lesquels nous allons disserter aujourd'hui Yes, et eh bien On va parler de If on a winter's night for travelers Quel anglais parfait Titre et <rire> Merci, merci, j'ai répété un petit peu avant le podcast euh... C'est pour ça que je t'ai laissé le dire Parce que moi ça aurait été catastrophique <rire> <rire> Ou bah en français euh, Si par une nuit d'hiver, quatre voyageurs C'est poétique. poétique Pour les non-anglophones euh, c'est Comment est-ce qu'on peut présenter le jeu brièvement euh, Brièvement, bah, on peut dire. Bah, avant, bah... avant même d'aborder le, le synopsis, hein, bien
1: juste sûr, le... juste euh, globalement, le bah, contexte. Ouais. C'est un jeu qui a été créé par deux personnes, donc euh, Laura Hunt et euh, Thomas Moring, j'ai noté leur nom pour ne pas les oublier, et qui compose à eux deux le studio Dead Eagle Games. Et donc, c'est un petit euh, studio, de, comme je l'ai dit, de jeux indépendants. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'effectivement, ils ont fait ce jeu à deux et à euh, bah, ce, voilà, de, de, à main, artisanalement, de leur propre main, donc juste à deux. Et donc le jeu est sorti le 21 septembre 2021 et donc euh, ce qu'on peut dire par rapport à ce jeu, c'est que c'est un point and click, un point and click euh, et, et
0: qui est aussi un jeu narratif, voilà et C'est -ce le... quoi, quoi un, un point and click pour les ah gens oui. qui ne jouent pas forcément
1: Pour les non-initiés, un point and click, c'est un type de jeu qui faisait euh, très fureur à l'ancienne, c'est-à-dire dans les années 80-90, euh, euh, qui maintenant euh, connaît, enfin, ne, voilà, ne connaît pas le même engouement, euh, parce que en fait, ça s'explique par euh, le gameplay que constitue ce jeu. En gros, c'est un jeu sur lequel on est sur un écran, avec, euh, composé de plusieurs tableaux fixes, où on va cliquer sur l'écran pour faire avancer son personnage, etc. Ou, pour, ou sur divers objets pour les observer, pour avoir des indications sur ces objets, et aussi pour notamment résoudre des petites énigmes qui vont, se, euh, qui vont faire obstacle aux joueurs tout au long de l'aventure. Donc c'est vraiment un jeu qui, est, euh, qui a un rythme, entre guillemets, lent, en fait. Et c'est pour ça que par rapport à, à la notre génération de jeux actuels, c'est vrai que c'est un jeu qui a un genre qui est un peu tombé en déliquescence. Dans le sens où il euh, n'y euh, a pas de grosses explosions, c'est pas un jeu à la troisième personne, c'est un jeu vu du dessus aussi, souvent, il faut le préciser, vu du côté, euh, les graphismes ne sont pas forcément beaux, c'est aussi.
0: Et du coup, c'est pas un jeu en fait, qui attire de base le point-on-click. Voilà. Euh, disons qu'effectivement, c'est un genre qui est souvent assez éloigné des grosses productions triple A, euh, parce que ça, ça demande moins de ressources, il y a moins d'effets spéciaux, euh, etc. Et, et donc, c'est souvent un genre qui est euh, beaucoup utilisé par justement les studios indépendants euh, parce que ça demande quand même moins de... De, de ressources humaines on va dire pour, pour développer des jeux, euh, des jeux comme ça
1: mmh, mmh. Moins de ressources humaines et de, bah, de budget aussi ça permet en fait à des, de petits, des petits développeurs qui soient à deux ou tout seuls de faire des jeux d'une certaine qualité ou du moins de proposer quelque chose d'assez innovant et aussi il euh, bah, faut le préciser c'est un jeu en termes de, de, de la direction artistique qui est en pixel art euh, pixel art c'est bah, on peut le décrire ouais, c'est un peu une imitation euh, du rétro gaming, donc une imitation des jeux pixelisés euh, 8 bits de
0: l'époque. Voilà. Mais version moderne, quand même. Réactualisée. Euh, après, pour le coup, je pense que le, le pixel art, c'est peut-être. Enfin, c'est mon avis personnel, mais c'est devenu assez euh, connu ouais. euh, ces dernières années pour euh, pas avoir besoin forcément de l'expliquer. Enfin, en tout cas, je, je fais confiance à nos auditeurs pour avoir euh, sûr. cet élément de culture <rire> vidéo <-lurique. rire>
1: Bah après que, exemple, ce qu'on peut préciser, c'est qu'en fait, t'as aussi, là, pareil, pour, comme, le, comme le Point and Click, as beaucoup de jeux indépendants qui ont fait tabac et qui sont connus pour, justement, leur euh, direction artistique en, en pixel art. Par exemple, Undertale, as euh, Terraria, des jeux comme ça. C'est souvent, euh, euh, souvent des jeux qui prennent cette direction-là parce qu'effectivement, ça nécessite moins de, 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 de ressources en termes de moteur graphique et ça permet de créer des choses mmh.
0: euh, assez innovantes euh, pour moindre coût, quoi. Voilà. Mmh, mmh, mmh. Donc voilà, je pense Écoute, que... très bon, très bon résumé. Euh, on peut également préciser que le jeu a pris deux ans à être développé et, euh, et, et que c'est un jeu extrêmement court. Euh, et... C'est aussi, je trouve, une de ses forces. On va y revenir, mais le, le jeu, il peut être bouclé en, en deux-trois heures. Euh, et enfin, euh, c'est en tout cas assez intéressant de. Disons que c'est un jeu qui a une dimension assez rare dans cette industrie euh, parce qu'il a été développé par une équipe microscopique euh, et il, il se fait euh, extrêmement rapidement. Là où on, on va plutôt avoir tendance dans les standards de l'industrie aujourd'hui à rallonger le plus possible les expériences, euh, c'est un jeu assez unique. <rire> c'est un jeu assez unique et encore plus
1: unique parce qu'il faut le préciser et dire qu'il est entièrement gratuit en fait. Et ça... Eh oui, c'est vrai, c'est peut-être la feature euh, la, la plus unique qu'on a oublié de préciser, tu veux le me mentionner. C'est qu'il est gratuit le bail, parce que là où beaucoup ouais. de jeux indépendants quand même se rémunèrent un peu, quand même, ce qui est normal, Undertale par exemple est à 12 euros ou 10 euros sur Steam, un truc comme ça, là le jeu est entièrement gratuit, c'est une expérience
0: où vous n'aurez pas à débourser un rond et c'est assez imp impressionnant quoi. C'est vrai, les développeurs ont fait le choix de bah, l'offrir euh, aux joueurs, en fait. Et euh, c'est probablement aussi ce qui a constitué une de ses forces parce que euh, c'est un jeu qui a réussi à se glisser peu à peu dans le calendrier de cette sortie, euh, des, fin de, des sorties de cette année 2021 à travers le, le bouche à oreille des internautes, essentiellement. Mmh. Euh, et c'est si bien d'ailleurs que je sais pas si t'as si regardé un petit peu avant, avant de l'enregistrer mais c'est quand même allé jusqu'à, il y a un article dans Libération et il euh, y a une petite chronique aussi qui en a parlé sur France Inter j'ai vu ça, j'ai vu ça et euh, en fait il, a quand même fait il a quand même fait son trou ce jeu
1: au final euh, et, ouais,
0: il a fait son petit buzz, il a fait son petit mmh. buzz.
1: Bah, même j'ai vu t'avais des youtubeurs euh, gaming à l'image de Monsieur Plouf, des trucs comme ça qui sont quand même assez connus euh, dans, le, dans le genre enfin dans le, dans le mmh. média euh, qui en ont parlé, tu vois, donc euh, ce jeu, en fait, et c'est ça qui est, tu dis 2021, c'est ça qui est assez intéressant, parce que en fin d'année 2021, justement, ou même en fin d'année tout court, c'est la, notamment l'agenda des grosses sorties du AAA. A euh, titre d'exemple, je crois qu'en 2021, bah, tu as eu en décembre, tu as Cyberpunk qui est sorti, 2077. Euh, en septembre 2021, je crois aussi, dans mes souvenirs. Ah non, c'était en 2020, mais... Bah, t'as vu Red Dead 2 en 2020, mais... Euh, mais c'était en 2020, pardon. Mais en tout cas, mmh. en, en, il, il est sorti quand même à une date, en septembre, notamment en période de Noël ou où, euh, où effectivement bah euh, on aurait tendance à dire euh, que il aurait pu fait, il aurait pu passer totalement inaperçu ce petit jeu au final mmh, mmh, mmh,
0: mmh. mais il a fait son trou mmh, mmh. mais est ce que tu es sûr de la date de sortie de septembre parce que moi il me semblait que c'était plutôt genre en mars euh, 2021 ah ouais moi j'avais compris septembre ouais ouais et je suis en train de vérifier je vois et je vois 10 mars peut-être que 2021 que bouge, hein. là parce que en fait, moi, je crois que j'ai joué justement pendant l'été 2021, donc euh, ça pouvait pas être possible s'il était sorti en septembre. Ah ouais, bah attends un petit peu, vérifions. Ah non, mais attends mec, c'est pour ça que je bug. Parce que en fait, oui, le 21 septembre 2021, c'est sa sortie sur Steam, mais peut-être qu'il est sorti avant le truc. Eh ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, il est sorti avant sur une plateforme indépendante avant de sortir sur Steam. My bad, je me suis totalement gouré. Donc, enlever toute mon analyse. Oh, on a laissé, on a failli laisser passer Une fake news dans ce podcast mec Ouais, Ça aurait été terrible, mais heureusement qu'on
1: fait check nos sources De... Danger, danger Danger, danger, <rire> j'ai failli J'ai failli, mars 2021 <rire> Vous pouvez m'excuser, du coup mon analyse précédente ne vaut pas un clou Voilà <rire> <rire>
0: Voilà, <rire> c'est vrai que t'avais élaboré tout un truc, mais du
1: coup, euh, bah, du coup euh, ça veut plus rien dire. Coup, euh, ouais.
0: on, on, on aura juste eu euh, une petite exposition de tes talents de blablater,
1: ce piste Exactement, bah, ouais, on peut, on peut <rire> le dire, hein. on peut vous on, on peut dire, ferme ta bouche hein, dans ces conditions.
0: Hein, tu... <rire> ah, ah, voilà, on, on peut se l'avouer. <rire> Bref, et <rire> alors, euh, je, je sais pas si on a des, des auditeurs qui sont très férus de littérature, mais euh, le titre est une. Euh, Est-ce que, est que tu le sais d'ailleurs Le titre est une référence à une œuvre littéraire euh, si je me trompe pas, bah, j'ai vu ça en faisant des recherches. C'est on Winter Night One traveler ça », c'est ça, d'un auteur italien. Mais après, d'un auteur italien. Et euh, alors, j'ai pas lu le bouquin. Euh, je l'ai chopé euh, quelque part en en e là pour euh, essayer de le lire à l'occasion. Mm -hmm. euh, mais d'après ce que je sais, c'est un. En fait, c'est un livre italien qui est pas du tout connu chez nous quasiment pas à part un peu dans les cercles littéraires mmh. euh, mais qui est apparemment relativement connu euh, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. D'accord. Et en fait, c'est une nouvelle qui est sortie en 79 et d'après ce que j'ai compris, encore une fois, je l'ai pas lu mais c'est un petit peu une espèce d'exercice de style qui met en scène euh, le lecteur et donc nous la, la personne qui lit quoi et euh, et qui met qui met enfin ça développe un petit peu une réflexion sur la relation entre le lecteur et le récit, et en même temps, ça mélange pas mal de styles littéraires. Oui. Ça a l'air assez euh, perché comme œuvre, et c'est assez difficile à résumer. Enfin, euh, les, les quelques commentaires de gens qui l'ont lu, euh. les gens disent beaucoup les, les émotions qu'ils ont ressenties en lisant le livre, mais il n'y a, a pas grand monde qui arrive vraiment à le résumer, parce que ça a l'air d'être un espèce de gros fourre-tout. Okay. Et, euh, et d'après ce que j'ai pu voir aussi, il euh, n'y a pas forcément de rapport direct. Entre l'œuvre euh, littéraire et euh, le jeu vidéo, ou alors il y a peut-être un truc, un sens caché ou quelque chose. Mais Je ne sais pas. Vraiment une inspiration, peut-être, une vague inspiration indirecte, peut-être. Peut-être. Ouais. Mais, mais c'est vrai qu'en lisant un, un petit peu des éléments sur le, le livre, j'ai pas trouvé de rapport immédiat, en tout cas avec le, avec euh,
1: D'accord. Bah, en tout cas, ça a donné un annonce très stylé au jeu. <rire> c est, c est, <rire> Effectivement. C'est ce qu'on peut dire. <rire> mais silence.
0: <rire> C'est vrai que le nom est assez mystérieux et assez intrigant. Il, ouais. il marche bien le nom de ce jeu. Il marche bien.
1: <rire> non, mais oui, c'est vrai que euh, à côté de ça, c'est vrai que aussi, il faut préciser que bah, euh, j'ai vu que ça en checkant, j'ai vu que les deux auteurs, enfin les deux producteurs de ce jeu, sont très actifs sur Twitter, mmh. en fait. Donc j'ai réactivé ah mon bon, compte ah ouais Twitter à l'occasion pour l'occasion. Et j'ai ouais. vu qu'en fait, euh, en fait, ils font de la pub pour leur jeu, etc. Ils le vendent. Mais uh -huh. en fait, ils se veulent très... Là, par bah, exemple, ils sont hyper actifs parce qu'ils ont fait des posts il n'y a pas si longtemps que ça en mai. Et en fait, uh -huh. c'est très sympa parce qu'en en fait, ils répondent à toutes les questions, enfin souvent à toutes les questions de, 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 des personnes qui ont joué à leur jeu ou pas. Et okay. du coup, sur les conditions de développement ou même des petites questions en mode euh, sur quelle inspiration, sur quel détail, euh, sur quoi, de quoi vous êtes inspiré et tout. Et du coup, ils sont très, très actifs. Et c'est comme ça qu'apparemment aussi, ils ont, ils ont réussi, je ne veux pas dire, à médiatiser leur jeu, mais... À, avoir une, à se créer une petite communauté un peu de fidèles, tu vois, qui... Donc je trouve ça très sympa d'ailleurs, les développeurs euh, de jeux qui... Euh, bah, ça existe aussi dans le triplot, tu as des développeurs qui sont très souvent euh, euh, sur Twitter et qui parlent ah, ouais. de leur méthode de fabrique et tout, et de leur ligne artistique. Mais je trouve ça très, très cool, en fait. Euh, donc euh, suivez-les, en fait, je trouve c'est vraiment bien, je trouve c'est intéressant,
0: en fait. Et du coup, c'est le Twitter de leur studio ou c'est leur Twitter, chacun C'est euh, ouais.
1: le, le Twitter de leur studio, Donc euh, le studio okay. Dead Idol Games. Et, euh, ils, et voilà, et ils, ils font plein de petits posts sympathiques sur, euh, sur euh, bah, le jeu qu'ils sont en train de produire, notamment actuellement, parce qu'apparemment, ils sont en train d'en faire à nouveau. Euh, sur mm -hmm. d'autres jeux, ils, ils, ils retweetent des jeux indépendants, etc., euh, de, de personnes qu'ils connaissent. Du coup, c'est pas mal, je trouve... De passer de porte. -là.
0: Une proximité avec le, avec le public et. Euh ouais. Bah, c'est sûr que. Ouais. C'est toujours mieux d'être gentil. C'est voilà.
1: En résumé, c'est bien d'être gentil. On <rire> est. Encore avec tes morales béni oui, oui, là. Ouais, c'est vrai, vrai. Alors que putain, le, le monde, il fonctionne pas comme ça. Merde.
0: <rire> bon, euh, je pense qu'on a beaucoup brodé autour de l'œuvre. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on se lance, mon gars dans l'explication du synopsis ou plutôt des synopsis Des synopsis
1: bah, Ah ouais euh, Justement, petite question. Parce que, ouais, c'est vrai que avant d'aborder, effectivement, de rentrer dans le fond en parlant des synopsis ou du synopsis, c'est vrai que là, pour ce jeu, euh, bon, en vrai, petit spoil, je vais vous dire mon avis, là, tout de suite, enfin euh, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, juste jouez-y. Enfin, vraiment, un conseil, juste jouez-y. Et parce que je pense que, bon... Sans dire que le spoil, c'est même pas ça l'important, c'est pas le spoil en fait, c'est juste que plus vous allez entendre des choses sur ce jeu, euh, plus j'ai peur qu'en fait, euh, votre expérience va être un peu amoindrie. Enfin, en gros, n'écoutez pas le podcast, quoi j'allais dire.
0: Meilleure manière de vendre notre podcast. C'était horrible. Mais par contre, meilleure manière de vendre le jeu, et c'est le but. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas, si pas, pas si t'es d'accord avec. Les, moi intérêts, euh... les intérêts de l'œuvre avant, avant les nôtres. Euh, mais les non, mais si, si, totalement, totalement. Et c'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, qu'au dernier épisode, j'en ai dit le moins possible sur le contenu du jeu. Mm -hmm. euh, c'est... Enfin, euh, vaut mieux y aller de but en blanc sans rien connaître. L'expérience mm. n'en sera que meilleure. Et puis euh, l'écoute de notre podcast, après avoir joué au jeu, évidemment, euh, en, en sortira également grandi. C'est ça. Bah, c'est
1: pour ça qu'en fait, finalement, ce podcast, euh, je le conseille... Et bah bon, on, ça... bon, on arrête. Voilà.
0: <rire> c'est <rire> eh, -E fini. En, Envoyez le générique. Le jeu <rire> est très
1: bon. Salut